0: Es sollte an diesem Nachmittag ein ganz entspannter Nachmittag werden. Nach dem Fußballtraining dachten sich die Jungs mit dem Trainer noch, hey, wir möchten ein bisschen Zeit verbringen, lass uns losziehen. Da gibt es eine richtig coole Touristenhöhle und in diese Höhle wollen wir rein. Wir wollen uns mal anschauen, was es da so in der Höhle äh, zu sehen gibt und einfach den Nachmittag, den Abend so gemeinsam verbringen. In dieser Touristenhöhle, gab es schon hunderte, wahrscheinlich tausende Touristen, die in diese Höhle rein sind, sich alles angeschaut haben und immer wieder rausgekommen sind. Und so sollte es auch an diesem Tag sein. Diese zwölf Jungen sind mit ihrem Trainer losgezogen, rein in die Höhle, haben am Eingang der Höhle Fahrräder abgestellt, Fußballschuhe liegen lassen, all das, was sie so in der Höhle nicht brauchten und sind in die Höhle. Und als sie in der Höhle waren, dort Zeit verbrachten, merkten sie aber nicht, was draußen geschah. Draußen, außerhalb der Höhle, fing es an zu regnen. Und das war jetzt nicht so Niedelregen, wie wir den heute hatten hier. Das war ein richtig starker Regen. Und die Wassermassen, die flossen in die Höhle. Durch den Eingang in die Höhle und durch viele, viele Löcher im Berg sickerte immer mehr Wasser in diese Höhle. Und als die Jungs merkten, okay, hier ist irgendwas faul, wir müssen zurück, da kommt Wasser, versuchen sie aus der Höhle rauszukommen. Und auf dem Weg nach draußen merken sie, wir kommen nicht weiter. Das Wasser hat uns den Rückweg versperrt, wir kommen nicht aus der Höhle raus. Und schlimmer noch, das Wasser drängt sie immer tiefer in die Höhle. Und so gehen sie immer weiter, immer tiefer in die Höhle und sind dann irgendwann vermeintlich in Sicherheit. Haben eine Stelle gefunden, wo das Wasser nicht mehr steigt und sitzen jetzt in der Höhle fest. Wie lange sind Sie schon in der Höhle? Sie haben voll das Zeitgefühl verloren. Keine Ahnung. Ist das jetzt eine Stunde? Sind das drei oder vier Stunden? Weiß überhaupt jemand, wo Sie sind? Wird Sie jemand hier suchen kommen? Ihre tödliche Situation wird Ihnen auf einmal immer mehr bewusst. Sie sitzen in der Falle. Eingeschlossen in dieser Höhle. Der Weg nach draußen unmöglich. Sie versuchen noch zu tauchen, um irgendwie durchs Wasser zu kommen und merken sehr schnell, das klappt nicht. Sie sind Gefangen in der Höhle, eingeschlossen von gewaltigen Steinmassen, der Fe die Felsen des Berges und das Wasser. Es ist eine ausweglose Situation. Das Einzige, was bleibt, ist die Hoffnung, dass irgendjemand von draußen zu Ihnen reinkommt und Sie rettet. Dass irgendjemand von außen zu Ihnen reinkommt und sie rettet. Ich habe das Thema für die Predigt heute überschrieben mit den Worten aussichtslos verloren. Oder gibt es vielleicht doch noch Hoffnung? In der Geschichte, die uns eben aus der Bibel vorgelesen worden ist, ist eine ganz einfache Situation. Josef und Maria gehen mit ihrem kleinen Kind mit Jesus, der vor kurzem geboren ist, gehen sie in den Tempel, um Opfer zu bringen. Und dort ist dieser eine Mann. Simeon, dieser eine Mann, und er wird uns hier in ein paar Worten beschrieben. Er ist gerecht und gottesfürchtig. Der Heilige Geist war auf ihm, also er war ganz besonders gesegnet von Gott. Und dieser Mann, Simeon, erwartete. Simeon war wohl ein Mann, der mit Gott gelebt hat, dem Gottes Gebote wichtig waren, der Gottes Verheißungen kannte und der sie geglaubt hat. Simeon war ein Mann, der Gott geglaubt hat. Und sein Glaube war der Ursprung seines Wartens. Das heißt, und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Zwei Fragen stellen sich hier mir gleich. Wer oder was ist der Trost Israel? Und die nächste Frage, warum braucht Israel überhaupt Trost? Und wir möchten uns diese Fragen einmal kurz beantworten und wir wollen einmal jetzt ganz kurz an den Anfang der Menschheitsgeschichte gehen. Irgendwann hat das ganze ja hier angefangen, die Erde mit uns Menschen und so weiter. Und wir wollen ganz an den Anfang gehen und wir werden jetzt nicht über Evolutionstheorie oder andere Dinge sprechen, wir reden über das, was wir in der Bibel finden. Gott hat die Welt erschaffen. Er hat die Welt erschaffen, er hat sie perfekt erschaffen. Er hat alles wunderschön gemacht, alles schön geformt und hat dann den Menschen auf die Erde gesetzt. Den Menschen erschaffen. Warum eigentlich? Warum schafft Gott den Menschen? Ganz ehrlich, ich kann es euch nicht beantworten. Ich habe noch keine wirklich schlüssige Antwort für mich gefunden. Die einzige Erklärung, die ich für mich persönlich gefunden habe, ist, dass Gott Gemeinschaft mit uns Menschen haben möchte. Das ist für mich die Erklärung. Mehr kann ich euch nicht liefern. Aber diese Erklärung sollte erst reichen. Gott möchte Gemeinschaft haben. Gemeinschaft mit dir, Gemeinschaft mit mir, Gemeinschaft mit uns Menschen. Das Problem tritt aber einige Zeit später auf. Der Mensch entscheidet sich gegen Gott. Der entscheidet sich gegen Gott, der Mensch hatte im Garten Eden Freiheiten, er konnte tun und lassen, was er wollte, aber von dieser einen Frucht, da durfte er nichts von essen. Und genau das tut der Mensch. Er entscheidet sich gegen Gott, er lehnt Gott ab, indem er sich etwas anderem zuwendet. Die Bibel nennt das Sünde. Zielverfehlung, das, was Gott eigentlich mit uns Menschen wollte, Gemeinschaft haben, ist jetzt nicht mehr möglich, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Da war Gott und der Mensch dreht sich um und wendet sich einer Frucht zu Glaub der Schlange. Der Mensch wendet sich von Gott ab. Und seitdem gibt es keine Gemeinschaft mehr zwischen Gott und Mensch. Da steht die Sünde, Zielverfehlung. Da ist Schuld zwischen Gott und Menschen. Und die Konsequenz daraus ist der Tod. Ich weiß nicht, ob du schon mal über die Definition von Tod nachgedacht hast. Was bedeutet Tod? Der Tod, den die Bibel hier meint, ist eine ewige Trennung von Gott. Das ist die Konsequenz aus dem Handeln der Menschen. Ewige Trennung von Gott. Und es wird... In deinem, Tag, in deinem Leben und in meinem Leben wird es einen Tag geben, ein Tag X, eine rote Linie. Da wird unser Leben hier auf der Erde beendet sein. Und wenn wir diese rote Linie überschritten haben, dann wird sich für dich und mich zeigen, wie es für uns weitergeht. Dann wird sich für uns zeigen, wie es weitergeht. Was passiert dann danach? da wird dann festgestellt, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und darüber wollen wir heute nachdenken. Die Schuld, die Sünde ist der Grund, warum wir Menschen von Gott getrennt sind. Warum wir Menschen ohne Gott verloren gehen. Und die Schuld kann man nicht einfach wegwischen. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich drücke mal ein oder beide Augen zu und es ist weg. Das funktioniert nicht. Man kann es nicht ungeschehen machen. Und seit diesem Tag, als das damals im Garten eben passiert ist, als der Mensch sich von Gott abgewendet hat, sitzt der Mensch jetzt bildlich gesprochen gefangen in dieser Höhle. Eingeschlossen von Schuld, von Sünde und er kann nicht heraus. Wir Menschen wollen aber raus, wir wollen da nicht drinnen sitzen und so haben wir angefangen, uns Wege zu suchen, wie wir Gott vielleicht doch irgendwie gütig stimmen können, wie wir Gott irgendwie gnädig stimmen können. Wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, geben uns Mühe, merken aber, es funktioniert nicht so richtig. Irgendwelche Menschen denken sich äh, Religionen aus, irgendwelche Konzepte, wie sie Gott gnädig stimmen können, Gott beschwichtigen können, es funktioniert auch nicht. Andere Menschen denken, okay, wenn ich Gott sowieso nicht beschwichtigen kann, wenn da irgendwie Stress zwischen uns ist, wenn es da Ärger gibt, dann habe ich einfach nichts mehr mit Gott zu tun. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Und sie malen für sich ein Konzept aus, in dem Gott nicht vorhanden ist. Das sind alles Versuche unsererseits, aus dieser Höhle, aus dieser Gefangenschaft rauszukommen. Und wir kommen aber nicht raus. Wir sind gefangen. Gott möchte aber nicht, dass wir gefangen sind. Und so hat er das Volk Israel erwählt. Am Volk Israel möchte er beispielhaft zeigen, wie man wieder in Gemeinschaft mit ihm kommen kann. Und Gott teilt dem Volk mit, das ist mein Maßstab. Hier habt ihr meinen Maßstab. So solltet ihr eigentlich sein. So sollte euer Leben eigentlich sein. Das sind die Gebote Gottes, die er uns Menschen gibt. Die bekanntesten, das sind wahrscheinlich die zehn Gebote. Das ist Gottes Maßstab. Und er sagt, so sollte euer Leben eigentlich aussehen. So habe ich es mir vorgestellt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wer von uns hat immer alle Gebote eingehalten? Sagst du, ich kenne gar nicht alle Gebote. Ist nicht schlimm, ich werde dir auf die Sprünge helfen. Wer von uns hat noch nie gelogen? Noch nie gestohlen? Noch nie etwas Böses gedacht? Könnte jetzt jemand hier die Hand heben? Ich vermute nicht. Wer von uns war noch nie neidisch oder eifersüchtig? Wer von uns kann sagen, dass er Gott sein ganzes Leben lang immer im Mittelpunkt gehabt hat? Keiner von uns. Der Maßstab, den Gott den Menschen gezeigt hat, der macht deutlich, wir sind ohne Gott verloren. Wir sind schuldig. Wir sind sündhaft und wir kommen da nicht raus. Wir haben keine Möglichkeit, gerecht vor Gott dazustehen. Wir sitzen in der Höhle und sind aussichtslos verloren. Und darum, weil die Situation so dramatisch ist, weil wir Menschen verloren gehen, braucht Israel einen Trost. Sie brauchen Trost, sie brauchen Rettung. Und das wusste Simeon, dieser alte Mann in unserer Geschichte. Genau das wusste er. Und er wartet auf diesen Trost, er wartet auf diese Rettung, er glaubt Gott, er kannte die ganzen Geschichten, er glaubte den Propheten, was Gott durch die Propheten über Jahrhunderte im Vorfeld schon gesagt hat, es wird einer kommen, es wird der Messias kommen und das glaubte Simeon und deshalb wartet er auf den Trost Israels, auf den Retter, auf Jesus Christus. Er wartet auf jemanden außerhalb von Raum und Zeit, der nicht hier auf der Erde ist, der aber zu uns kommt, zu uns Menschen, um uns zu retten. Dieses tragische Unglück mit den Jungs in der Höhle ist am 23.06.2018 passiert. Vielleicht habt ihr das in den Nachrichten verfolgt. Das dauerte ein, zwei Tage und dann waren die Nachrichten voll davon. Zwölf Jungen und ihr Trainer sitzen gefangen in dieser Höhle. Circa vier Kilometer vom Höhleneingang entfernt und warten auf Rettung. Und sie wurden gefunden am 2.7., neun Tage später. Sie saßen neun Tage ohne Verpflegung, ohne Ausrüstung, ohne was auch immer in dieser Höhle fest. Neun Tage und sie wurden gefunden. Zwei Rettungstaucher von, ein, von einem Team aus England sind dann in die Höhle und beim Auftauchen sehen die, da sitzen die Jungs. Und auf einmal gab es wieder Hoffnung. Alle Jungen waren am Leben, der Trainer war am Leben. Hoffnung keimte auf. Wir können sie doch noch lebend rausholen. Sie sind noch nicht gestorben. Und diese Nachricht, die verbreitet sich durch die ganze Welt. Hoffnung war da. Jemand könnte diese Jungs retten. Die Jungs könnten aus der Höhle rausgeholt werden. Und genau das Gleiche hat Gott auch vor mit uns Menschen Gott hat immer noch einen Plan. Er möchte nicht, dass wir Menschen verloren gehen. Er möchte nicht, dass wir äh, sterben, dass wir schuldig zugrunde gehen. In 2. Petrus heißt es, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Gott möchte nicht, dass du verloren gehst. Gott möchte, dass du Leben hast. Er möchte nicht, dass du in der Höhle zugrunde gehst. Er will uns retten. Und deswegen schickt er Jesus. Wisst ihr, wie Jesus sich in der Bibel selbst beschrieben hat? Was er vorhat, was sein Wunsch ist, was der Grund ist für sein Kommen. Er sagt, der Dieb, damit meint er Satan, der Gegenspieler Gottes, kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um Leben zu geben. Wir sollen leben und deswegen schickt Gott Jesus zu uns in unsere Welt. Jesus ist der Trost Israels. Und Simeon wartet auf diesen Jesus. Er wartet auf diesen Jesus. Er möchte ihn sehen. Und Simeon wurde gesagt, in Vers 26 unseres Textes lesen wir das. Ihm war vom Heiligen Geist offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Gott hat ihm mitgeteilt, bevor du diese Erde verlässt, bevor du stirbst, wirst du Jesus Christus, den Messias, sehen. Und als das passiert, was ist seine Reaktion? Er sagt, Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden fahren nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Simeon begegnet diesem Jesus. Und das ist der alles entscheidende Moment in seinem Leben. Der hat wahrscheinlich vieles erlebt in seinem Leben. Viele gute Dinge, viele schlechte Dinge, was auch immer. Aber dieser eine Moment, das ist das alles Entscheidende in seinem Leben. Und er sagt, jetzt habe ich alles gesehen, ich habe alles erlebt, was ich erleben muss. Ich habe den Heiland gesehen. Ich bin dem Messias begegnet. Darauf wartet Simeon. Und er sieht diesen Heiland. Und was er dann später oder direkt danach zu der Mutter von Jesus sagt, zu Maria, lesen wir, siehe, er wird zum Fall und aufstehen, vieler in Israel gesetzt. Bedeutet, an diesem Jesus, an diesem Kind, werden sich die Geister scheiden. All das, was für dich in deinem Leben wichtig ist, wird sich letztendlich an dieser einen Person entscheiden, an Jesus Christus. Wenn du irgendwann diese rote Linie deines Lebens überschritten hast und dein Leben hier auf der Erde vorbei ist, dann wird es diese eine Frage geben, wie stehst du oder standest du zu Jesus Christus. Hast du ihn hier auf der Erde angenommen? Hast du ihn angenommen wie dieser Simeon? Dann wirst du in der Ewigkeit auch mit ihm leben dürfen. Eine ganz einfache Wahrheit. Hast du ihn angenommen, nimmst du ihn an, wirst du die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Die zweite Seite der Wahrheit ist genauso einfach wenn du hier auf der Erde nichts mit Jesus Christus zu tun haben willst, wenn du ihn hier auf der Erde ablehnst, wenn du hier keine bewusste Entscheidung für ihn triffst, dann wirst du auch die Ewigkeit ohne ihn verbringen. Gott wird dich nicht zwingen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Diese Entscheidung musst du selbst treffen und die darfst du treffen, für oder gegen Jesus. Und ich möchte dich heute einladen, Nimm diesen Jesus an. Nimm diesen Jesus an. Er ist der entscheidende Faktor in der ganzen Menschheitsgeschichte. An ihm wird sich alles scheiden. Und an ihm wird sich auch dein Lebensweg entscheiden. Wohin geht es? In welche Richtung? Ich lade dich ein, nimm diesen Jesus an. Das ist der Kern von Weihnachten. Darum geht es an Weihnachten, um nichts anderes. Jesus ist auf diese Erde gekommen, damit du ihn annehmen kannst. Das gute Essen, die Feiern, Geschenke, schöne Dekoration, das ist alles schön und gut, aber das ist nicht Weihnachten. Weihnachten ist Jesus Christus annehmen. Du kannst eine Feier erleben, vielleicht wie jedes Jahr oder jedes Jahr aufs Neue dein persönliches Erlebnis feiern, dass du Jesus Christus angenommen hast. Jesus kam für dich auf diese Erde. Wisst ihr, in dieser Rettungsaktion, als diese Jungen in der Höhle gefunden worden sind, da gab es eine ganz, ganz kuriose Situation. Vielleicht habt ihr das miterlebt, mitbekommen. Der Elon Musk, ihr kennt ihn, ne? von Tesla, der Tech-Milliardär, sitzt da irgendwo im Silicon Valley und hat dann eine glorreiche Idee und schreibt dann über Twitter, ich könnte euch einfach eine Tauchkapsel bauen und dann könnt ihr die Jungs da reinlegen und einen nach dem anderen durch die Höhle rausziehen. Das war nämlich eine schwierige Rettungsaktion. Fünf Stunden dauerte es von dem Ort, wo die Jungs sind, bis zum Höhleneingang. Teilweise mit Tauchgängen über 30 Minuten lang unter Wasser. Für Kinder, die ausgehungert sind, die teilweise dehydriert sind, die noch keinerlei Tauch Taucherfahrung hatten. Ein Navy SEAL von den Thailändern ist dabei ums Leben gekommen. Und dann war das Problem, wie kriegen wir die Jungs da raus? Und dann sitzt der Elon Musk da irgendwo in seinem Büro und schreibt, ich baue euch eine Tauchkapsel und dann könnt ihr die Jungs da einfach rausholen. Wisst ihr, was das Problem war? Er hatte gar keine Ahnung, wovon er redet. Das war einfach nur bla bla bla, aber nichts weiter. Die engste Stelle in der Höhle ist ungefähr so groß gewesen. 70 mal 37 Zentimeter. Das war der engste Durchgang, wo die Männer mit der ganzen Ausrüstung, wo die Kinder alle durch mussten. Da sitzt der Elon Musk irgendwo und hat Vorschläge und hat aber keine Ahnung, wovon er redet. Wisst ihr, bei der Rettungsaktion Gottes für uns Menschen ist das anders. Gott sitzt nicht irgendwo und gibt irgendwelche Anweisungen, macht das und das. Er kommt persönlich in Jesus Christus auf diese Erde. Er weiß, wie es ist, über diese Erde zu gehen. Er weiß, wie es ist, die Luft dieser Erde zu atmen. Er weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Er weiß, wie es sich anfühlt, einsam und verlassen zu sein. Er wurde abgelehnt. Er wurde verstoßen, ausgegrenzt. Er wurde gehasst. Er wurde verletzt. All das hat er selber erlebt. Er weiß es sogar, wie es ist, Schuld auf seinen Schultern zu tragen. Nicht, weil er selber schuldig geworden ist, sondern weil er die Schuld der Welt auf sich genommen hat. Und vielleicht findest du dich in einer dieser Situationen wieder. Vielleicht bist du zutiefst verletzt. Vielleicht bist du einfach nur einsam. Vielleicht fühlst du dich abgelehnt und verstoßen. Vielleicht trägst du eine Schuld mit dir herum und du weißt nicht, was du damit tun sollst. Genau dafür ist Jesus gekommen. Genau dafür ist Jesus gekommen. Er will dir das abnehmen. Du hast die Möglichkeit, diese Schuldfrage zu klären. Du kannst raus aus dieser Höhle, in der du gefangen bist, weil Jesus in diese Höhle gekommen ist, um dir den Weg hinaus zu zeigen das Angebot steht. Wisst ihr, ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gehabt, die konnte ich nicht verstehen. Vielleicht kennt ihr das. Man trifft Personen, ältere Personen und man stellt sich vor und da habe ich gesagt, ja, ich heiße Rudi Unrau und dann haben die gefragt, Rudi Unrau, warte, äh, zu wem gehörst du? Wer sind deine Eltern? Kennt ihr diese Frage? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, Franz und Elvira Unrau sind meine Eltern. Ah, Du bist der Sohn von Franz und Elvira. Und dann hatte man gleich irgendwie eine Beziehung. Man wurde eingeordnet in ein System. Und ich habe das nicht verstanden. Warum machen das die alten Leute immer? Ich habe das wirklich nicht verstanden. Aber dieses Jahr im Espelcamp, da hatte ich vor, alle Namen der Teilnehmer zu lernen. Und dann bin ich von Teilnehmer zu Teilnehmer gegangen und habe dann gefragt, wie heißt du? Ja, dann hat die Person mir den Namen gesagt. Ich sagte, okay, aber weil das viele Teilnehmer waren, brauchte ich ein paar Eselsbrücken. So sag mir deinen Nachnamen. Ich mir den Nachnamen gesagt. Und ich dachte, der kommt mir bekannt vor. Ich kannte diese Person aber nicht und frage, wer sind deine Eltern? Und dann sagten die, ja, meine Eltern heißen so und so. Und ich denke, hey, ich war mit denen zusammen in einer Klasse. Wir haben zusammen jahrelang die Schulbank gedrückt. Du bist die Tochter von denen. Cool. Ich wusste jetzt, wie ich diese Person einzuordnen habe. Wisst ihr, was passiert, wenn du Jesus Christus annimmst? Da heißt es in Johannes 1, Vers 12, aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du Jesus Christus annimmst, dann wirst du Kind Gottes. Dann kriegst du das Recht, Kind Gottes genannt zu werden. Du bist nicht mehr irgendwer. Du bist Kind des Höchsten. Er gibt dir das Recht, sein Kind zu sein. Du bist nicht zufällig hier auf der Erde. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist gewollt und du bist geliebt. Und für dich wurde bezahlt. Wenn du Jesus annimmst, hast du das Recht, Kind Gottes genannt zu werden. Jesus kommt in diese, diese Erde, um uns Menschen Hoffnung zu bringen. Ohne Jesus gehen wir verloren. Aber mit Jesus bekommen wir Hoffnung. Du hast die Möglichkeit, ihn anzunehmen. Wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, wenn du keine Ahnung hast, wie das, genau, wie das vonstatten geht, was du machen musst, das ist ganz, ganz einfach. Es ist eigentlich ein Gebet. Ein Gebet, dass du zu Gott sprichst und sagst, Jesus, Gott, ich möchte dich aufnehmen in mein Leben. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, du kannst nach dem Gottesdienst gerne zu mir kommen, zu Christian kommen, das ist der, der mit dem Bibelgrundkurs zu Hansi kommt, zu den anderen Mitarbeitern. Du darfst gerne zu uns kommen und wir beten mit dir. Wir erklären dir das, wie das funktioniert. Und ich weiß, Heiligabend, ne, ihr wollt alle zu einer Feier. Dann kannst du einfach zu mir kommen. Wir können die Nummern austauschen und dann können wir uns auch noch später treffen, telefonieren. Ich lade dich ein. Dieses Angebot, das ist einmalig. Stellt euch mal vor, diese Jungs in der Höhle, die würden da sitzen. Und da kommen die Taucher, Engländer, und wollen die retten. Und die Jungs sagen: Nee, 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 nee. Meine Eltern haben gesagt, wir dürfen mit keinen Fremden mitgehen und bleiben einfach in der Höhle. Das wäre total doof. Das wäre das wär dumm. Das wird kein Mensch machen. Aber häufig sind Menschen genauso. Gott spricht diese Einladung aus. Und wir Menschen sitzen da und erfinden irgendwelche Ausreden, um dieses Angebot nicht anzunehmen. Ich weiß nicht, was du für Ausreden hast. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, die ich schon mal so im Laufe der Zeit gehört habe. Aber für dieses Angebot gibt es eigentlich keine Ausrede. Es ist ein einmaliges Angebot. Gott lädt dich ein. Und ich möchte diese Einladung weitergeben. Nimm Jesus Christus an. Er bringt Hoffnung. Amen.